0: ¿Estamos
1: ready? Estamos ready. Estamos
2: ready. Buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, Charlie nunca dice <risa> buenas noches. Ese que, no, ese que no dijo buenas noches, Gran Charlie Gutiérrez, Charlie, ¿qué está pasando?
2: Para no perder la
3: costumbre
1: ¿Cuánto tiempo, Charlie? Después no, no participaba. No, pero yo, yo le voy a mandar el
3: mensajito a Mer de nuevo. Porque la última vez que vi a Mer en Puerto Rico, me vino con una roncadera. y estaba, estaba jaquetón. <risa> ahí sacando pecho, jaquetoncito. Como estaba en su zona, yo lo dejé tranquilo. Pero papi, estoy aquí de nuevo quitándote tu puesto y usando tus cuentas para que sepa
1: Escucha, hacho, ahora no digas esas cosas.
3: <risa>
1: Ay, pero lo puedo decir porque no lo voy a volver a ver <risa> en un tiempito.
3: Así que va
1: a tener Eso, que ser así. ¿Eso te crees tú? Ese encojón llega ahí donde tú estás a las millas.
3: No, la
1: no la tiene Bueno, mira, y en la noche tenemos una leyenda: un jamaquero de San Sebastián, un pitirre de Guaynabo un tigre de la Intel y habla como 43 idiomas. Damos y caballera,
2: Johan Díaz. <risa> ¡Hola, hola! No me digas más que me sonrojo. ¡Hola, <risa> bueno, Joan. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy tranqui. Ah, ¿Estás sueño,
3: no, por hoy. no le dijiste a Joan que este podcast se caracteriza por los primeros cinco minutos mandar fuego a nuestra competencia. ¡Ojo! Así que, Hay que, no, que, no, que, que el disclaimer, tú sabes, que no te sorprendas si de vez en cuando tiramos un comentario excesivamente agresivo.
1: Exacto.
2: Para pa ponerle a esa gente... Que se pero, pero, a ¿estamos hablando de competencia actual o competencia en el pasado? Eh, no
3: por eso, competencia en el pasado, porque es que el pana, el pana de nosotros, que le gusta que le llamemos por sobrenombre, <risa> pero no lo vamos a hacer. El pana de nosotros tuvo que cambiar de oficio y ya nos enteramos. Oh. Coño, ¿qué estás bueno, bebiendo bueno. hoy? Vi que estás ahí con, con un nuevo gadget.
1: te voy el corazón. ¡Ah, ven, mira, ven! ¡Ven, mira. Mala mía lo que escuchaba en podcast, pero chequense esta pendeja. Mira, mira, mira. Ahí está, mira.
3: <risa> Bebiendo vinito.
0: Bebiendo...
3: Ah, qué pulso, qué clase de pulso era ahí. Ahí está.
2: Yo me imagino que al final del podcast, o cuando lo vayan a ver, abajo va a haber un link. O arriba, o a la izquierda, o a la derecha, para que compren eso.
1: Lo, lo puedo comprenlo. tirar. Lo voy a conseguir, lo voy a poner ahí abajo. Coño, pero
3: eso está bueno. no, y, y, no, y nos falta conseguir lo de la brebotella de luchador pero eso es un tema que podemos hablar en otro momento
1: eso lo podemos dar <ríe> para
3: yo estoy aquí bebiéndome el llantén que tienen dos o tres cada vez que hacemos un episodio
1: <risa> de ser ahí <risa> ya parece un luchador <risa>
3: Claro, estábamos hablando de eso ahorita y tenía que tirarle pero nada ya tenemos la, la clave que es que los ponemos a cambiar de oficio ahora se pone a ya, yo creo que ya fíjate ya tiramos suficiente
1: voy a tirar el último ¿Qué? voy a tirar el último falta fa, falta bluetooth pero está bien seguimos <risa> bueno a irte, este, damos y después tienes que editar no voy a estar un carajo este, bueno, pues tenemos aquí Johan, Johan, este, para los que no sepan, Johan Caballo en el deporte de voleibol, excompañero de nosotros de equipo, haremos una pregunta, esto le quería hacer preguntas ¿ya lo puedo presentar como doctor, o todavía? Todavía. No.
2: No, ah, Johan sí, Johan sí. No, uh, uh, bueno, me imagino que a ti un par de veces también te han dicho doctor, ¿verdad? Sí. A, a mí me lo dicen, pero oficialmente no me atrevo a que me no,
1: digan No, ok, ok. Pero para que sepan que en este podcast hay, hay que ir con cojones. Hay dos casi doctores. ¿Se puede decir casi doctores? Pero, bueno, eh, sí. Johan está un poquito más adelante que ellos,
3: pero... Pasa mucho porque como estamos en la etapa final del doctorado, pues usualmente pacientes o gente que con la que trabajamos nos dice doctores, pero se supone que éticamente no es correcto, porque
1: no
2: tienes
3: todavía
2: la ah, pues si, licencia. Si los corrijo muchas veces ya o qué sé yo, los puedes dejar que te digan doctor y pues te sientes bien.
1: Ok. Sí. Pues, pues, para ser ético no lo voy a decir, doctor, voy a decir, eh, yo le digo cabrón, olvidate de eso. Está bien, pero tienes que tienes... <risa> Tiene justificación porque a Mena
3: siempre le hemos dicho doctor vacilando y Salud. aquí no es.
1: Saludito al que en Christopher Bueno, a Christopher le hemos dicho doctor desde que yo creo que desde que tenía... Él tiene como 17 años.
3: Sí. sí está bien, podemos justificarlo. Mena, este está caliente con nosotros. bueno ¿por qué? Está, está pichando, está pichando y tenemos un episodio pendiente. Ah, ¿verdad? verdad
1: ¿verdad? Este, bueno, empezamos.
2: ¿Empezamos? Vamos allá.
1: Johan, <risa> ¿cuándo empezaste a jugar boli?
2: Ok, este. Mi primera vez jugando a voleibol. Esto es lo que quieres saber, me imagino. Fue en segundo grado. O sea, cuando tenía siete años. Ahora mismo tengo veintiocho. Pero hace como cinco años que no juego. So.
1: <risa> ¿Y, y don, dónde fue?
2: Ok, en la escuela, en el boquete donde me crié, en San Sebastián. <ríe> Una escuelita elemental, se llama Juan A. B. Guzmán. Okay.
3: Pero entonces, ¿Patria Patria es, este, no tiene elemental o fue que tú llegaste a Patria más tarde?
2: No, Patria es high school solamente, okay. escuela superior.
1: Y tu papá es de Brasil, ¿verdad?
2: Mi papá es de Brasil, eso es así,
1: correcto. Y... ¿Y eso influye al, al voleibol o fue que empezaste como que por joder era lo que había en educación física?
2: Literal, era lo que había en su educación física. Después <ríe> me enteré que mi papá había jugado a voleibol en algún momento, pero no fue profesional. Ah, okay. Pero sí, fue por vamos a jugar el voleibol que están tirando la bola para arriba y <ríe>
1: para sudar un rato. <ríe> y no, no hacía más ningún deporte.
2: Eh, en ese momento jugaba básquet. Al garete, igual que al voleibol. Jugaba a pelota allí mismo en, al mediodía, tú sabes, en el intramural.
3: Y cofaula <risa> en el primer cuadro. <risa> Está
1: bien. Era, ¿y cómo es la. Y en elemental jugaba, como que. ¿Había equipo o era como que la educación física solamente, güey? empezaste.? ¿O había equipo como que juvenil, no sé qué.
2: No, no jugué, jugué el torneo, eso era la escuela pública. Este jugué el torneito de escuelas públicas de escuela elemental y pues, perdimos, obviamente. <risa> este, <risa> Pero esto era lo único que hacía. Lo único que estaba jugando era con la escuela. No era que estaba en un equipo, no estaba en un club, no estaba pagando para que, me, para que me entrenara. Pero entonces no era, no era, o sea, el, el proceso
3: de entrar al voleibol. No fue un acercamiento del director atlético, no fue o sea no había un, un proceso de reclutamiento como tal. Es que ustedes
2: jugaban y punto, claro. se entretenían con eso. Exacto, de momento dijeron, de, le, de los mismos equipitos que había en intramural, dijeron, pues mira tú, 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 este día vamos a jugar en el pueblo. Y ya. Yo no sabía que estaba en el equipo de la escuela. O sea, que eso no fue el a jugar. <ríe> Como quien dice. Eso fue
0: sí. Y
1: cuando empezaste a jugar un poquito... ¿Un poquito más organizado en clubes o ya, que había, o ya con una estructura?
2: En intermedia, en séptimo grado. Ahí ya ahí ya estaba en una escuela que, que era en el pueblo, o sea, no estaba ya en el boquete. Así que empecé a... Como que le gustaba, a la gente le gustaba como yo jugaba. Y me invitaron a un clubcito para jugar allí mismo en San Sebastián. Y entonces iba a practicar. Se me hacía difícil porque yo vivía como... Tenía que guiar como 15 20 minutos para llegar a la práctica. Y entonces yo iba con mis abuelos. Pero así fue como empecé. No fue como que yo quería sacarle algo al Bolívar, porque en ese momento yo no estaba pensando en que se podía hacer algo con eso. Lo que quería era jugar.
1: ¿Era un hobby más? Sí. ¿Y qué club era?
2: Yo ni me acuerdo. Espérate. Séptimo grado. Ok, jugamos una liga en San Sebastián mismo... Y mi equipo era un equipo que era como un club, pero también era la Liga Atlética Policíaca, era el mismo equipo, creo. Algo así. Jugábamos en sitios diferentes y se llamaba Cría. Pero no era un club como tal, como que el equipo se llamaba Cría. En Oye, ese, pero eso,
3: ese nombre está bien apropiado. <risa>
0: Eso es está
1: nombre. Como, como una, una guerrilla cabrona. Una guerrilla, me te cojo el que yo tengo un miedo, cabrón. Es que
3: yo, yo pienso que el problema es ese: que el nombre está de adulto, de equipo
1: de adulto. Que está de equipo de copuvo.
3: Pero no es un mal nombre.
1: Y Johan en el séptimo grado yendo así flaquito. ¡A mi querida!
3: Representando. Mira, el, te iba a preguntar, entonces. Eh, ya sabemos que te acercaste, como quien dice, por accidente, porque era la forma de, de matar el tiempo en San Sebastián en ese momento. Pero entonces, ¿cómo tú? Porque yo recuerdo que muchos de nosotros, de Chamaquito, a pesar de haber empezado a jugar voleibol, tú tomamos en consideración como que hacer otro deporte o en algún momento cambiarnos. O sea, ¿qué te hizo mantenerte en el voleibol? ¿Era más fácil porque no estabas dando palos jugando baloncesto porque no cogías un pelotazo? O sea, ¿qué, ¿qué
2: te hizo pertenecer por tanto tiempo al voleibol? Bueno, nunca había pensado en eso. Así que no, no, te podía contestar qué específicamente, pero sí, a veces traté de jugar básquet y como que no se me daba. No sé si porque no lo jugaba mucho, ¿eh? este, de hecho, con esa misma escuela de mental, fui al torneo de básquet de la escuela y cuando me pusieron a jugar lo que hice fue dar Faubo que no sabía. Es <risa> que me tuvieron que sacar rápido. No van a meter. No importa lo que no a meter. No sabía cómo jugarlas. Y pelota, como que nunca tuve la. Diría, la... No, no tuve la exposición.
3: Sí, no te interesó.
2: No. Pero voleibol estaba ahí, como que. Me quedé en eso, yo creo, por eso.
1: Mira, entonces, y. Dale. Ah, sí. No,
2: no, sigue, sí, porque
3: era, era. Yo creo que me iba a adelantar mucho.
1: Pero... Eh, este, entonces. ¿Cuándo, ¿Cuándo llegué a Patria?
2: Llegué a la Patria para pa el décimo grado, pero fíjate para Patria fue diferente, fue algo distinto ahí me sentí reclutado okay. este, aunque ahora también en una escuela pública, y yo estaba en una escuela pública eh, ya ahí el nivel mi nivel había subido bastante practicando con, con varios equipos y literal yo salía de una práctica para llegar a casa para que me buscaron pana para jugar guejilla, yo estaba todo el tiempo jugando voleibol este, pues entonces cuando ya estaba en noveno que estaba ahí como para pa ver qué escuela para qué escuela voy, por qué voy para esa escuela tuve acercamientos de parte de, de los dos dirigentes de, la, de las dos high que habían en San Sebastián o por lo menos las más conocidas la patria y la vocacional este, entonces uno poniéndome su punto de vista y otro el otro y yo a fin de cuentas me decidí en ir para la patria porque el equipo de la patria estaba duro y como que tenían historia y porque no sabía qué coger en la escuela vocacional <ríe> así que no sabía si quería ser mecánico no sabía si quería ser este, qué sé yo, aprender a cocinar así que te iba no, a preguntar de
3: eso mismo porque yo, si mal no recuerdo creo que hablé contigo y con Andy de más o menos cómo era la dinámica entre las escuelas uh -huh. Y como que tú, si tú pertenecías a la patria, como que eras parte, o sea, esa era tu, la, lo que tú más defendías. O sea, si había una guerra contra otra escuela, pues, mano, eras patria hasta la muerte. Así que yo me imagino que antes de tú tomar esa decisión, que no eres perteneciente a ningún sea, tanto la vocacional como este, pues... ¿Tenías eso en mente? ¿Habías pensado en que ibas a ser perteneciente a la Patria por mucho tiempo
2: y ibas a defender los colores? O... Para nada. Yo lo que quería era jugar voleibol. Volvemos. <risa> <risa> y esto y sigue esto, sí, así hasta la universidad, pero ya mismo llegó más.
3: <risa> mira, nos identificábamos todos con eso. Bueno,
2: <risa> mira, en ese momento el voleibol era todo, ¿verdad? Ha
1: hecho un todo, todo. Esto le hemos hablado que a esa. Eso de es eso mismo, H yo lo no quiero jugar, sea en patria, sea en. Ay, ponme la bola.
2: Sí, mujer, frío, ponme la dos pies y que lo voy a tirar para abajo. Y okay. el hombro no le hacía nada porque tú estabas chamaquito.
1: El primero que le pega pegado el techo gana. Exacto, exacto. Las la competencias de <risa> un día normal en me encanta. Eja,
2: Mira
1: para allá, Va, Vamos a llevar eso ya mismo, este.
2: Ea. No, pero ¿Qué? espérate, a ver, me puse a pensar ahora y me pasó algo que quizás le pasó a alguno de ustedes quizás no le pasó, yo creo que es algo. Ajá. Yo me quería quitar en algún momento también, aunque el voleibol lo no era todo, en algún momento me quería quitar.
1: ¿A qué edad más o menos fue eso?
2: Fue como en octavo, o sea, yo empecé a practicar bien duro el séptimo, porque estaba en la escuela nueva y qué sé yo, y en octavo, tuve como una crisis, yo podría decir. Sentía que el voleibol me estaba quitando demasiado tiempo, que no quería hacer otras cosas hecho, pero es que octavo,
3: octavo es, y perdón, nadie te interrumpa, no, pero tranquilo. octavo fue el di, el año que yo creo que más candela yo, de hecho, marito, porque ese es el, el punto vivo del desarrollo de uno adolescente, son 12 13 años, y es como que un descontrol total, tú sabes, que quizás puedo entender el ahora, puedo
1: entender ahora el
3: proceso que, que estaba pasando en ese momento.
1: No yo estaba como que ahí tú vas a pasar a high school, ya tú, un ah, nene grande ya, ¿qué carajo es? ¿eh? Tú vas a estar jugando voleibol <risa> <a> <risa> esa mierda, yo tengo cosas que hacer. No,
3: nos intereses loco, nos intereses ¿sabes?
1: Mal carajo los Pokémon y voleibol. <risa>
3: Mira, pero estabas diciendo que entonces, en ese periodo, o sea, te querías quitar, ¿qué pasó? ¿Decidiste este...
2: coger un break? ¿En qué pensabas en ese momento? Tuve, tuve personas exteriores que me... Me guiaron por el camino correcto, podría decir. Okay. y Definitivamente. Eh, había uno, uno de los de mis entrenadores yo le di Candela, uh -huh. eh, <ríe> él se molestó conmigo, pero como que no no buscó, como que no buscó la manera de que yo me... que volviera, pero hubo otro, que era el de la Liga Atlética Policiaca, que ese me llamó, me dijo, ¿por qué tú no fuiste a la práctica ayer? <ríe> y yo, bueno que no quiero jugar más nada. Y él me dijo, ok, pues mañana yo voy a ir a tu casa y te voy a buscar. Y literal, fue a casa y me buscó, me obligó a ir a la práctica. Mis abuelos me dijeron, vete para allá, no seas ángaro! <risa> Así que fui obligado, como quien dice, pero después de eso, se me quitó el pensamiento y seguí, ¿no? Fue como algo momentáneo. Pero ¿Qué? mi vida hubiese sido totalmente distinta a eso, si yo... A eso no iba, no iba mano. Eso. Yo pienso que ese fue
3: un punto crucial, quizás en una decisión que te ibas a tomar en, en cuanto exitoso quizás iba a ser posterior a eso en el deporte, pero mano, si tú te pones a pensar en eso, actualmente tú no puedes hacer eso, si tú eres un dirigente tú no puedes
2: buscar un chamaco, o sea, ¿qué, qué opinión tú tienes en, en cuanto a eso? Yo, ahora mismo puede haber cambiado, pero si lo pienso bien de verdad, como dije, mi vida más probable no hubiese sido ni parecida a lo que he tenido hasta ahora, así que le doy las gracias porque se fue de, ¿sabes? Y él vivía lejos, él se, llevaba, se tiraba como media hora para llegar a casa, para buscar, para buscarme, para después llevarme a la práctica, para después llevarme para casa. So, Él se sacrificó un montón, pero ese sacrificio, verás.
0: Sí.
1: Te hizo llegar ahí, está cabrón, mano. Eso. Y esos es detallitos que probablemente hemos estado horas estado, tú no te diste cuenta, ya, este, mano, este cabrón está dando la vuelta esto ir a esto para jugar esta mierda. Pero, wow, coño, está, está interesante un coño. Bueno, es que yo, yo
3: pienso que antes las cosas eran un poco más simples, porque es que también las necesidades eran otras. O sea, quizás, eh, como tú estabas diciendo, tú vivías en un boquete ahí, sin menospreciar, ¿verdad? No, tú, no, tú te criaste, pero eh, vivías en un boquete ahí que quizás hasta la transportación era difícil. Y con todas las adversidades que uno tenía que pasar, que ese tipo se diera cuenta de que quizás con un esfuerzo extra mantenía un chamaco fuera la calle, o mantenía un chamaco que... Quizás, mano, como te pasó, conseguiste una beca universitaria por el Bolivor. Y entonces ahora vemos que hay tanto... Que, que yo lo entiendo, ¿sabes? Uno tiene que, que cuidar un montón de cosas hoy en día y por otras preocupaciones que están surgiendo. Pero, mano, son cosas que, por lo menos para nosotros, eran cruciales. Yo en algún momento cuando coché lo hice también. Y me pongo a pensar en eso y yo como que sé y reconozco que en ese momento ese chamaco necesitaba que yo lo buscara a su casa. No era lejos de la cancha, pero no lo haría hoy en día, porque es que... Es un, o sea, te llevas un chamaco, es tu responsabilidad, está en una práctica, pasa lo que sea con ese chamaco, o ¿sabes? Es complicado, es uh -huh. complicado.
1: Ay, este... Bueno, nosotros lo vimos, Imán Johan, este... Dirigente, no quiero decir el nombre, porque yo no sé si todavía lo hace, pero todos sabemos quién es, que lo buscaba en el carajo, ya sea a ti, sea al otro, en la punta <risa> sí. del mundo, los buscaba, se los llevaba para casa... Que ese, ¿Ese es el mismo que nos prestaba el carro? Que nos prestaba el carro. <risa> que nos prestaba, nos prestaba el carro con 16 años y sin licencia para ir a, a comprar leche. Exacto, exacto. <risa> pero y en verdad eso se le agradece un montón. Eh, ¿Así que Se le agradece, pero sí, sí cambio yo, yo, yo estoy seguro que ha impactado vidas con cojones, o sea, como que demasiadas.
0: Demasiado. porque Era
1: hecho eso desde Bueno, con, contigo fue eso fue hace 10 años y yo me imagino que lo lleva haciendo 10 años más. So que
2: sí.
1: Más de Cómodo, 20 años. Cómodísimo. Y bueno, eso ya no, ya no se ve. De verdad. Está, está fuerte, pero vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito más <risas> de eso ya mismo. Este, Johan, ahorita lo mencionaste, cuando estamos hablando de la patria. Este, ¿por qué la patria siempre ha tenido equipos buenos? que tú crees que se
3: Pero, eso? pero antes, antes de eso, antes de eso, porque eh, yo, yo pienso que esa pregunta que tú vas ahora va a traer una discusión interesante. Okay. Pero antes de eso, ¿cómo tú veías la liga en ese momento? Bien. O sea, la, la liga escolar, ¿cómo tú la veías? ¿Era una liga competitiva? ¿Era una liga de desarrollo? ¿O sea, ¿qué, ¿Qué tú piensas de eso?
2: Bueno, si me pongo a pensar en los mismos equipos que había en San Sebastián, esa era la única liga que yo estaba viendo, ganarle a la escuela que estaba en mi mismo pueblo. Yo no, yo no veía la liga como que tratar de ganar en Puerto Rico, okay. no veía como que, no, yo no sabía de los equipos que estaban fuera de, del área. Así que yo lo que quería era ganarle a la escuela, a la escuela rival. Si yo le ganaba la escuela rival, ya yo estaba feliz. Pero tú no, viste, tú, tú
3: no viste otros equipos hasta la Copa. O sea, tú Pod no veías
2: otros. Podría decir que hasta, bueno, vi otros equipos porque jugué con otros o sea, otros torneos que no fueron los escolares con, con el equipo, como que con el club de San Sebastián que estaba jugando en el momento. Que de hecho tampoco lo mencioné, pero un año con un equipo en Lares, con los patriotas de Lares, y yo estuve por todos lados. Este <risa> y, y ese año también como que salí por la isla y demás. Pero no estaba pensando como que esa gente estaba en las mismas escuelas que yo. No era, no, no venía ese pensamiento. Estaba pensando en ese momento. Okay. Sí. So,
3: ahora sí, podemos ir al próximo,
2: <risa> este, próximo pues,
3: tema.
1: Pues eso, Porque tú crees que Patria siempre ha tenido buenos equipos, por lo menos en el voleibol masculino?
2: Y fíjate que el femenino se puso duro cuando ya estaba terminando, pero eh, eso es otra historia. Yo pienso que las personas que... Este es mi pensamiento, quizás no sea así, tú sabes. Pero yo pienso que las personas que iban para la Patria... Eh, y tampoco si menospreciar a las otras personas pero yo pienso que las personas que iban a la patria como que iban y sabían que jugar voleibol era parte de lo que ellos iban a estar haciendo quizás cuando o quizás la mayoría de las personas que se iban a la otra escuela no estaban pensando en que iban a jugar voleibol como que no era algo que ellos querían hacer y, pero cuando jugábamos era, era riña y había gente que jugaba bien tú sabes ¿no? pero como que por lo menos desde el tiempo que yo estuve, que yo tengo conocimiento, la patria la mayoría, la inmensa mayoría de las veces le ganaba, le ganaba la otra escuela. Tú sabes
3: que eso, más o menos lo que tú estás diciendo, es la cultura de equipo que se creó en, en ese momento. Y me es súper interesante saber quién fue la persona que implementó esa cultura de que el equipo de voleibol es bueno y estamos ganando el respeto de, de otros sectores o de otras escuelas porque nosotros, por ejemplo, para mí, eh, yo había escuchado de Patria La Torre, pero nunca me había enfrentado a ellos. Y no fue, yo creo que fue hasta grado décimo, que fue contra sí. ustedes o bueno, en once. Que, que, o sea, que en efecto sí un buen equipo. <risa> pero que me está súper curioso que, hermano, pues, historias que no sabemos, de momento hay una persona que implementó una cultura de competencia y de ganar en, en San Sebastián.
2: Sí, sí. De hecho, hubo varios jugadores. De a nivel superior, tú sabes, salieron como que fueron a la patria también. Como que, yo pienso que ahí también se empezó a fomentar mucho eso. Entonces, parte, el dirigente de la patria también empezó a tener parte en los equipos superiores de San Sebastián. Y yo pienso que a, a, ahí eso ayudó mucho a que pues, buenos jugadores siguieran yendo a la, a la patria.
1: Sí, porque era un atractivo. Si tú querías jugar y el dirigente de la escuela está... Es parte del equipo superior Pues tuve tú, tú ves la escuela normal como un escalón Coño si, llego, si juego ahí Tengo más oportunidad De llegar a superior Exacto y
0: Coño en, ese,
3: en, en esa misma línea Para tus tiempos O sea Dando chamaquito que sé yo Séptimo, octavo ¿Había alguien En la escuela superior Que tú seguías Que quizás lleva superior O que tú decías Mano, este tipo es un caballo Yo quiero en algún momento Cuando esté el cuarto año Estar ahí
2: Sí Jackson Rivera Jackson No sé ah, por bien. qué Estaba pensando en Jackson <risa> <risa>
0: Pero, la bestia
1: ese sí. se grado de patria, sí okay. el, cuántos años te lleva? Él te lleva como, como...
2: él me lleva como tres, yo creo, tres o cuatro máximo. sí, él está en los 30 uh -huh. él tiene él, 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 es, él es más o menos de la edad de
3: Pablo, yo creo.
1: Sí, yo creo que él es como, como novela, sí, sí, no. Él tiene treinta y uno. sí debe tener seis, más o menos, sí, más o menos por
2: ahí. No, el treinta y uno le quitaste años, papi. No puede ser. <risa>
1: Escucha a Noel. En verdad, yo creo que tiene, puede ser que tenga 32. Bueno, puede, no, ser tenga, puede ser que tenga 36. También, también. Está en ese range. No llega a 40. No, 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 está ahí. By the way, Era... saludito a Noel. Regalo sea, oh, pendeja. Sí.
3: sí. Por, por el regalo, por el regalo. Eh, este entonces eh, con ese argumento de tener a alguien a quien seguir y todo eso yo, se me ocurrió este tema improvisado porque pues, yo que me da la gana yo no voy a hacer lo que dice Amé <risa>
1: <risa> ay cabrón
3: Amé espero pronto reunirme contigo eh, mira eh, en esa misma línea yo he yo tenido esta conversación con Dani anteriormente cuando tratamos de resolver el voleibol en Puerto Rico, de que antes había quizás un proceso de reclutamiento en escuelas públicas fuera de lo que es el área metro. Y entonces, mano, la vocacional de naranjito tuvo mucha gente buena. Eh, siempre, siempre menciono que Piquisoto salió de, de Arroyo, de la escuela pública de Arroyo. Este, so, hay par de gente, mano, que en efecto llegó a Superior, que no son del área metro, y que, pues, hermano, ahora mismo han pasado por desapercibido todos esos proyectos. que En algún momento, como te dije, una persona se sentó a crear esa cultura en ese programa. Entonces, quería saber, antes de llegar a cómo tú te trasladas al área metro, quería saber tu opinión sobre eso. No sé si has seguido el bolivor o, o cómo lo viste para tu tiempo.
2: Pues, mira, yo no yo no lo he De hecho. Hasta, hasta que yo no llegué al área metro, que ya mismo les cuento cómo fue que llegué yo no yo no pensaba en el voleibol como algo aunque estaba aunque quería jugar el voleibol aunque estaba jugando en el equipo competitivo y estaba en clubes y demás yo no estaba pensando en el voleibol como que más allá como que yo no estaba pensando en la competencia yo no estaba pensando en que ah este equipo está duro no y yo para allá vamos a jugar con el que me toque y yo pienso que eso era, eso sí es una gran diferencia porque te quita los nervios quizás tú sabes yo estaba como que bien enfocado Sí, que lo veía más como un entretenimiento Sí, todavía no era como que lo voy a sacar el chavo a esto este, Tengo un chance para jugar superior O algo así, no Y aún así Yo creo que en 10 o en 11, no me acuerdo bien Pero ya a mí me habían ofrecido Jugar superior, por lo menos practicar superior
1: Sí y, Sebastián.
3: En Sal que, Sebastián Que eso es una práctica que se ha perdido también yo recuerdo que en algún momento también me hicieron el acercamiento, yo creo que era para Naranjito, y bueno, era bien difícil porque uno nunca podía cuadrar con la persona, abrir a las prácticas o lo que sea, pero si tú vienes a ver, antes la liga funcionaba así, ¿sabes? O si sea, Antonelli empezó Chamaquita a los 14 o 15 años, eh, en el baloncesto Barea empezó como a los 14 años también el DCN y yo creo que esa práctica se ha perdido, bueno. Wow.
1: En, en nuestra categoría, este, yo creo que Ricardo y Titón, esa gente empezó también Chamaquitos, los de Naranjito. En Superior. Sí. Pero yo creo, que ya,
3: yo, yo creo que ya ellos estaban 17, 18 años por ahí, no fue tanto...
1: Ah, bueno, sí, no fue a
2: los, a los 14, sí, porque, 15 años.
3: No, no, porque lo de nosotros yo creo que fue como en grado 10, son 16 sí. años. Más a más los bien.
2: 15, 16 años, sí. 15, okay. 16 años.
3: Ya yo creo que ellos estaban cuarto año. Pues, acuérdate también que Carmen Sol ganó dos, dos, dos años corridos la
1: no, ¿Y para ese tiempo también estaba juvenil Superior?
3: No, yo creo que, bueno, sí. Eh, yo, re, o sea, mano, no me acuerdo qué fecha era, pero sé que Andrés Cruz yo lo vi jugar el Superior juvenil en Carolina.
1: Okay, sí, me acuerdo, lo an an
3: antes de yo aquí. estaba
0: en la universidad.
1: Yo lo veía en, aquí en San Juan, pero yo no me acuerdo que, en verdad, no me acuerdo el timeline, la edad de... De eso. Exacto, que en San Juan
3: estaba el
1: hermano
3: Christopher,
1: este, Axel Berrío. Axel, sí. Este, pero en verdad, la fecha como que no, no me acuerdo un carajo. Pero, este, Johan, entonces lo mencionaste, cuando llegas al área metro?
2: <risa> ok.
1: ¿Cuándo y cómo, pues, perdón?
2: Sí, sí. Ok, pues entonces yo estaba en 10 y en ese momento yo escuchaba bueno, en mi equipo estaban Ariel Cruz y Kevin no sé si ustedes se acuerdan de Kevin sí. Kevin jugó en el mismo equipo de Ariel este, entonces, Ariel era el que tenía el labio viperino. Que le cua sí. eh, Caballo eh, Caballo, los dos eran caballo eh, Ellos se ponen a hablar de que, ha ah, que si estoy jugando en San Juan, pues como estaba jugando en el equipo de la patria juntos que si estoy jugando en San Juan, que si es este, este equipo que está bien duro, que si voy para allá, que si me buscan, que si vamos al supermercado y me da un carrito de compra y me dicen coge lo que te dé la gana. <risa> un beneficios. Sí, como que viajamos y no tenemos que pagar nada, o pagamos bien poco. Y yo acá, como que escuchando las historias, yo dije, ah, si a mí me pasara eso, qué sé yo. Entonces, Gonce, en súper random, sigo, estoy hablando con Ariel todavía y me dice... Espérate, no, fue el mismo, en 10 fue, porque él me lleva dos años. En 10 me dice, mira, nos hace falta un medio. ¿Te atreves a ir a una práctica? Y yo, choque qué? vamos para allá? Sin pensarlo. Me dijo, ah, que... El, no sé si fue, fue, un sábado, fue un sábado. Le dijo, llega a la plaza, que te voy a buscar. Pues dale. Yo no sabía a dónde yo iba, yo no sabía quién era el dirigente... Ay, yo no yo tenía como 20 pesos en el bolsillo. <risa> y, pues vamos para allá. Man. Hice un bultito. Me encontré con ellos allí. Y estoy parado. Paran al carro al frente. Y se baja el dirigente. Con una cara de perro.
1: <risa> yo creo yo sé que sé qué es. Qué raro.
0: Sé que... <risa>
3: me abre el baúl.
2: Sin decirme hola. <risa>
3: exacto, exacto, esa era la, la presentación
2: <risa> el baúl explotado de balones y de bulto y cosas y yo metiendo el bulto ahí como que a la mala. <risa> cierro el baúl empujado me siento atrás y como me miró tan serio yo me intimidé, me senté atrás y me puse el cinturón <risa> <risa> esto es algo que normalmente yo no hago pero como tú me miraste así yo me voy a poner el cinturón
1: temblando de <risa>
2: Yo dije, mejor que no me vaya a regañar. Porque... Te tira por el expreso. <risa> y lo, primero lo, que... lo, dejan, lo dejan en el área metro. <risa> Oye,
1: sin, sin bulto. <risa>
2: sin bulto. Y yo, allá yo no... Lo que puedo hacer allá es, mira, sentarme a llorar porque yo no sé ni cómo moverme de aquí. <risa> sin bulto y sin los 20 pesos. <risa> <risa> sí, porque estaba en el bulto obligado. <risa> exacto,
0: exacto.
2: Pues Lo primero que el dirigente le dice a, a Ariel es, eh, este tiene que ser uno de los saltamontes. Fue todo lo que le dijo. Y yo me quedé como que, ¿Qué quiere, ¿qué quiere decir con eso? Porque como que no... No sabía, en ¿verdad? No sabía. Entonces digo, sí, como que él brinca bastante, ya vamos a ver en la práctica. Nada. de camino yo estaba bien asustado, bien asustado. Llego a la práctica, no conozco a nadie. Yo creo, que, yo creo que ni me presentaron a nadie no, no, me, acuerdo, no me acuerdo bien fue en Pitige. era viernes de noche calentamos vamos a pegarle al balón la primera vez que voy a pedir un balón y había, a, había tenido muchos problemas antes porque como brincaba bastante los que me trataban de tirar la bola corta me la tiraban pegada a la malla como que sí. cerca de la malla pero no a mi altura y... sí que, que estaban acostumbrados a Dani la banda. Bajito ¿eh? y da la banda. Pues como eso me pasaba mucho, ya yo tenía la costumbre de pedirle a dos pies. Me voy a calentar y el primero que fue a acomodar, me acuerdo, era Jesús. Echevarría. Echevarría. Jesús Echevarría. El primero que me iba a acomodar era él. Yo le digo, mira, tírame los dos pies. Me la tira a dos pies. Le tiro para abajo bien duro. Como que tú sabes, soy nuevo aquí, deja ver qué puedo hacer.
3: Cabrón, y eso sí. es como que, exacto, tú llegas nuevo a un equipo y la primera bola tú tienes que reventar. Tienes que re. Porque <ríe> si no, eres un mediocre, no sientes para este equipo. te no, la voy no, a montarle no. por vida. Si no, te dice, camina
1: ¿de qué hace Sebastián, cabrón?
2: Exacto, exacto. <ríe> ¿Verdad? Pues tíramelo la bola de pie que lo voy a tirar para abajo y le tiro para abajo. Le tiro para abajo acto seguido, todo el mundo como que, diablo, tirándole para abajo y literal, uh -huh. Todo el mundo me a tirarle para abajo. Todo el mundo. Ese mismo día, el pana me dice, mira, que este me... Me dice, mira, y este sangro pidiéndome la bola a dos
0: pies.
2: ¿Pensar? <risa> y que cuando me vio tirarle, fue como que, ah, ya entiendo por qué fue. Exacto. <risa> y esa fue mi inauguración. No, pero yo te voy a decir pedirme. una
3: cosa. Yo, el, eh, antes de eh, compartir con Johan como compañero y de... de Piti en Guayanao. Yo creo que nos enfrentamos un par de veces ahí en San Sebastián, en la otra cancha, no en la IMAT, la que queda frente al residencial. Sí. Yo creo o que nos que enfrentamos ahora ahí
2: la, Ajá. Ahora le llaman Sendebol o el compañero Sendebol. Correcto,
3: sendebol. 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 Bueno, jugamos allí un par de veces, creo que tenía un gimnasio y eso. Uh -huh. Y este tipo fue la primera persona antes de Steven Morales que yo vi darle por encima el triple bloqueo y meterle al latre. O sea, que no es, yo, yo puedo dar fe de que el hombre saltaba para allá arriba y que él dice que es dos pies. Pero yo no le voy a dar beneficio de la duda. Él dice Los que dos pies. Yo, pienso que, yo pienso que era un poquito más alto Pero él dice que es dos pies, tú sabes. Y, y yo sé que estaba volando en no, ese momento. Que yo no sé si tú te acuerdas que se formó un revurro ese día. Que se metió un montón de gente de afuera. Porque yo creo que fue el coach que tú tenías que estaba diciendo algo
2: a bebo. Ah, el Bebo. Ah, es que siempre que jugamos con Carolina. Pues yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Car Carolina,
1: Carolina siempre es problemático, siempre,
3: siempre. siempre.
2: siempre. Sí, pero en,
3: en, en esta ocasión, en nuestra defensa, no lo iniciamos nosotros. Ajá. Pero ellos. Ajá,
2: siempre. ¿Quién ha dicho lo contrario?
3: Pero, este, me acuerdo, yo sé que, o sea, me acuerdo de eso porque... Como que fue el primer careo donde los dos equipos se estaban vaqueando. Como que era literalmente, estamos hablando mira, las seis, los, los seis contra los seis, y empezó a llegar gente de afuera. o sea, Los que estaban en residencial empezaron a cruzar. Como que me acuerdo que de momento se llenó. So, Estuvo cool eso. Pero ya. sí, el tubo le daba por encima al que fuera.
1: Eh, eh, y me imagino que allá ustedes. Porque no es como roncarle en área Metro con Borinca o Vaqueros, que usted, a lo mejor se ven más a menudo o sea, no se conocía, no se veían todos los días. Que ahí sí que, ha dicho que carajo paso, te meto las manos, no te voy a decir. No, es, es que era así, era así porque estaba, yo no sé,
3: eh, mano, no me acuerdo de ni de los nombres ni muy bien de las personas que estaban contigo. Yo sé que había un chamaquito tosquito que no era muy alto, uh -huh. que se pasaba contigo y con Andy en la malla, jode que jode, jode que jode. El tipo no se callaba. Y es, yo, acá yo, vamos a tener que pelear hoy porque bueno, llevas horado. Y tú sabes que Andy también le gusta. Fállame, ¿que sí, ¿Qué? A <ríe> sí, Andy le gusta. Bueno,
2: pues básicamente eso fue. Andy es mi hermano, que... por si acaso, para que no sepa.
1: Anderson, Anderson. Anderson Díaz. <ríe> Ahorita voy a hacer una pregunta de Andy. esa, es, es para el final. Este, pero llegaste a Petirre. Este, ¿qué diferencia notaste en el juego entre cómo se jugaba en San Sebastián y cómo se jugaba, pues, en el Mmm...
2: El entrenamiento era totalmente diferente eh, y tenía gente que la mayoría, la inmensa mayoría sabía lo que estaba haciendo, podría decir. En San Sebastián habían jugadores buenos, en la patria específicamente, pero cuando se trataba de clubes, como no no éramos un equipo que salía a buscar gente a otros lugares que ya supieran jugar, más bien era como que los desarrollaban, uh -huh. pues siempre había gente que no... No sabían bien lo que estaba haciendo. estaba aprendiendo, tú sabes. Y yo también estaba aprendiendo en ese momento. O sea, no era como que podía decir algo. Este. este Pero ya cuando estaba jugando en Pitirre, pues había gente como que de calibre, tú sabes. Casi una selección. Porque estaba buscando gente de todos lados.
3: Sí, que el, el, el reto cambió.
2: entonces sí,
3: definitivo. Pitirre. Pero yo quería saber si... Como que a, a lo que tú te refieres en las diferencias de entrenamiento es si tú estabas más como que por tu cuenta en San Sebastián. Y aquí tenías una estructura o mano porque o sea, a, a mí se me hace difícil creer que tú estabas haciendo algo mal aunque fuera por tu cuenta porque claramente hay un montón de tipos que han salido de ahí que saltan que tienen habilidad que se desplazan bien uh -huh. o, cuéntame un poquito más de ese proceso o sea sí oh, no. hubo una diferencia pero qué
2: pasaba
0: en el área de allá de San había
2: había estructura como que tenía gente que me decía esto y esto otro teníamos drills hacíamos físico tú sabes pero y cambi, de hecho cambiaron, Hubo, tuve varios coaches Y todos como que tenían su propia estructura También jugué torneos como que bien Bien al garete Donde eso era tirarle para abajo a la bolella Como que, tú sabes Un torneo de un día que tú vas allí y te ganas 10 pesos Y gastaste 50
0: <risa> el, Es
2: cómodo Ese, Y entonces era un equipo que se formaba de un día para otro Mira mañana que si te atreves a ir allí a jugar con este equipito Vamos, sabes So, hasta con eso, como que tuve con, con varios calibres de dirigentes. Pero la mayoría eran con estructura. Sin embargo, cuando fui a... Cuando llegué a Pitirre, era como que... Y yo también me sentía diferente porque era como que aquí estás practicando para... Tienes que lucir bien porque aquí hay chavos envueltos. Okay. Entonces sentía que todo el mundo como que estaban esas también aunque okay. quizás muchos de ellos ni sabían que, que había que gastar chavos porque los papás se lo pagaban todo, tú sabes. <ríe> pero pero yo sí sabía que si yo jugaba mal, o no jugaba en el equipo, o tenía que pagarme cosas. Sí, y entonces, sí. pues yo creo que él me exigía más todavía en ese momento.
3: Hey, tú querías representar también. Oye, te iba a preguntarle, las rutinas algo, es un tema que a mí me gusta. Pero pensando aquí en... En quizás algo que haya sido de beneficio para ustedes, yo recuerdo ese año que, que hablamos un poquito ahorita de, de, de 17 años, que Andy llegó como terminator a la cancha y, y tú habías entrenado, o sea, tú te veías físicamente bien también como que el, el, a pesar de que siempre ha sido un poquito más delgado que él siempre fuiste un tipo ese año atlético y bien fibroso
1: ah, está bien rayado.
3: entonces estaba bien rayado y como que me acuerdo que una vez hablando con ustedes, me dijeron que es que básicamente ustedes salían de la escuela para el gimnasio de Sendeor, a entrenar. Y sí. entonces, quiero saber cómo tú llegas a implementar esa rutina de entrenar después de la escuela, siendo un chamaquito. O sea, como que eso es por tu cuenta, eso es un requisito de tu
2: coach allá en
0: San Sebastián.
2: No, eso sí era por, eso sí era por cuenta propia. Este, una de las cosas era porque tenía esta idea de que si le daba duro al gym, pues le vas a dar más duro la bola y vas a brincar más. Y entonces yo estaba interesado en brincar más, más que darle duro la bola. Pero de igual manera le para todo. como para no Y entonces las rutinas que yo hacía eran lo mismo todo el tiempo, porque yo no sabía, no, no tenía conocimiento. Era como que yo voy allí, cojo un dumbbell, le doy así dos veces, pero como que iba fiel, aunque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces casi todos los días también jugábamos voleibol si no todos los días. Era uh -huh. si no tenemos práctica de la escuela... Salgamos para casa y sin comer ya venía el pan a buscarme para irnos a guerrillar. Y estábamos guerrillando hasta la, desde las tres y media hasta como las 7 de la noche, que ya no podíamos ver en aquella cancha de brea, dándole bien duro para abajo con un chojo viejo. <risa> este, y eso, eso era todos los días. So, era la combinación de ir al gimnasio con estar jugando voleibol todo el tiempo. Y cuando no tenía práctica, era como que, diablo, que yo voy a hacer aquí, me voy a aburrir. <risa> Bueno, a, a eso iba. O sea,
3: es una combinación de tantas cosas, porque también, o sea, tú tienes un grupo que te apoya en ir a entrenar después de la escuela, porque todos están trabajando para la misma meta.
0: Uh -huh.
3: Este Y digo, también te ayudó que tu hermano no se llevara tanto tiempo contigo y jugaba en el mismo equipo. O sea, que quizás este, bueno, no es lo mismo tú ir solo todos los días después de la escuela a entrenar que tener un corillo que quiera meterle. Y que después dijiste que básicamente tú guerrillabas con gente que eran mayores que ustedes. ¿Sabe? En algún momento algo
2: tú le sacabas a eso. Sí. Ya, Sin ya saberlo, sabiendo. porque no sabía.
1: Sí, sí, ya sabes por qué tú y Andy parecían luchadores a los 14 años.
2: Exacto, exacto.
1: Y nosotros ahí gorditos. Nosotros comiendo
3: empanadillas y, y pincho ahí en pirirre.
1: La sopa toti. Y esta gente
0: va y bien
1: fibrosa ahí. Está bien. Me... Mira, Johan, hemos hablado de, el de San Sebastián está jugando a Guaynabo, cuéntame la, de la dinámica y el sacrificio de estar viviendo en Guaynabo, digo, viviendo en San Sebastián y bajando a Guaynabo a practicar, ya sea los weekends o a veces que practicaba en la semana. ¿Cómo era ese viaje?
2: Pues cuando empecé allá, cuando empecé en Pitirre, era con el dirigente, el dirigente me tenía, me, bueno, teníamos un sitio set en Arecibo donde él iba a llegar, y donde yo tenía que llegar porque era como un happy medium porque definitivamente mis abuelos no me iban a llevar a, Sanza, a, perdón, a Guaynabo todos los fines de semana, Hoy, o la mayoría. Así que como que pudimos hablar, mis abuelos estuvieron de acuerdo y me llevaban hasta Recibo todos los fines de semana, pero era, era, era jodón porque tenía que llevarme un bulto para la escuela y estar cargando todo, todo el día porque no hay locker es una escuela pública <ríe> y tampoco lo puedo dejar tirado por cualquier lado. So, era como que todo el día cargando el bulto, del punto de la escuela más la mochila para ir para, para ir para allá y tan pronto salía de la escuela era correr para buscar a mi abuelo ya ellos meterían comida en un bolsito porque no podía no me daba para ir para pararme a comer para poder llegar a tiempo a que me buscaran so, entonces al para allá que me llevaba me tardaba como una hora hora y diez depende del tráfico y para después entonces seguir para allá para, para Guaynabo y llegar a practicar no era como que llegar a sentarte so, como que no había break, pero... Tenía la meta en mente. Como que quería jugar. Pero no era... si sí, bueno, lo, lo es... pienso ahora y fue como que... Coño, ¿rajo ¿Dónde, verdad? Es que yo, yo no me acuerdo de...
3: Ver a estos tipos faltando. Esta gente iba, entrenaba, había dos prácticas a la semana, iban dos prácticas a la semana, a veces se quedaban ahí con... con el coach, para no tirarlo al medio tú ¿sabes? Y... Bueno, me, me es curioso que para la época en que nosotros jugamos, o sea, no estoy diciendo que somos viejos, porque tampoco es que fue hace mucho tiempo, pero bueno, sí. Otro día. Sí, pero que reconozco que las cosas han cambiado, tú mm. sabes, en términos de las dinámicas de coaches y jugadores. Y, y me es curioso que para ese tiempo que jugamos, tus abuelos, que eran tus cuidadores estaban dispuestos a hacer ese sacrificio y, bueno, yo sé, esto es por tu bien, o lo que sea, mano te doy la comida de camino y... Vete y
2: haz lo tuyo. ¿sabes?
3: Sí. Que de verdad que requiere de mucho sacrificio.
2: Sí, y a mí me. Yo lo pienso y me sorprende que mis abuelos estuvieran de acuerdo con eso también. Porque son personas que ya están Como que no estaban en esa. Me veían jugar y estaba ok verme jugar ahí mismo en el pueblo, qué sé yo. Son 15 minutos, uh -huh. pero no es lo mismo que me tienen que dar. A veces me tienen que dar chavos para ir para allá y entonces dejarme el fin de semana completo allá. Hasta que me pudieran volver a buscar y coordinar todo eso. So, también como que hay mucho que agradecerle a ellos porque estuvieron abiertos a que eso pasara, por lo sí. menos en mi caso.
1: Que,
3: sí,
2: definitivo.
1: no bueno, hay, hay muchos que harían eso por... Bueno, que dejarían eso, que un, que un dirigente los busque y se lo lleve bueno, un poco para allá. Pero sí. también,
3: este, pensando en eso, quizás este te ayudó que el sentido de compromiso de ellos era distinto. Sí. Porque muchos de los tuve, era que habían padres que no estaban comprometidos. Era como que, bueno, tuvo un privilegio y hoy no tengo ganas de llevarte a la práctica, no va. Sí. So, quizás el, el, porque yo creo que los viejos de nosotros todos eran así, como que tienes un compromiso, hay que cumplir, tienes que estar a tiempo. So,
1: no este, ahora... uh -huh. lo mencionó Johan que él, él venía viernes y practicábamos viernes y madrugamos el sábado para ir al físico ah, para entonces practicar el sábado por la tarde para practicar el domingo por la mañana para entonces virar ellos viraron para San Sebastián el domingo por la tarde era vacaciones el, el físico de
3: Uchan que estábamos hablando a ver si alguien sobraba eh, eh. a ver si alguien sobraba y no va relajando con Dani con eso <risa> <risa> él decía mano eh, nosotros en esos tiempos Éramos unos campeones porque le mandábamos para las boyas y
2: viraba. Y todos sabíamos, todo ahora.
3: todos sabíamos que si nos pasaba algo, el coach no te iba a ir a buscar. <risa> te iba a dejar ahí que te ahogara ¿Me entiendes?
1: Está ahogando, mira, busquen a Charlie que se está dando ahí. Este mira, cabrón. Pues, exacto, primero iba a ver, chorre cabrones, vayan a buscar el palo
3: de ustedes que está ahí todavía en las boyas.
1: A esto ustedes le llaman aquí porque están dejando que se ahogue. <risa>
3: Pero en verdad eran, eran tiempos que uno, o sea, disfrutamos un montón. Pero a veces uno se pone a pensar en esas cosas y son unas locuras, hermano. Sí, sí. A ver, no la sí,
1: eso es... Bueno. No sé. miramos de las boya y vamos con el caballo naranjito.
3: <risa> exacto, exacto, exacto.
1: Ay, fuñeta, qué buenos tiempos, hermano. Me trajo nostalgia esto.
3: De la, de, de la lucha libre, la lucha libre que veía Johan allí en
2: no era eso? En Quintana era, ¿eh? en Quintana. En Quintana.
0: <risa>
2: ¡Diantre, sí! No me acuerdo nada de eso.
3: Si sí, claro. sí, nos, nos metíamos todos ahí.
1: A ver, la lucía salió en la cancha allí.
3: <risa> nos metíamos todos allí a vacilar, hermano. Fue, esa era la mejor
2: manera de hacer bonding en un equipo. Vacilando allí. Ha hecho las tripletas que vendían allí también. Durísimas.
1: hermano, bueno, qué buenos tiempos. Mira, Johan, entonces, jugaste en Pitirre, viajaste, ok, este, saliste de cuarto año, este, ¿dónde vas a estudiar?
2: No tengo puta idea, en ese momento, no tengo es? nada de idea.
1: ¿Cuál eran tu alternativa o qué estabas pensando?
2: A decirte verdad, ninguna, yo no sabía ni, ni como que... ¿Cómo hacer el acercamiento? Yo no, nada, yo no sabía nada. Este, Quien me ayudó ahí fue mi mamá, que aunque no vivía conmigo, me llamó y me dijo, yo no quiero un vago, tú o trabajas o te vas a estudiar a la mala. Pero hay más historia de esto, yo no yo no estudié porque yo quise hacer un jebolú, porque cuando viajé, como que tuve un par de ofertas de universidades de Estados Unidos, como que para ir para allá, y yo como que, ah, ya, pues para dejarla... Para dejar las puertas abiertas, yo voy a coger el SAT, que era el examen que era para entrar a la universidad en Estados Unidos, pero mm -hmm. yo no busqué información. Todo esto, yo estoy como que en la mía, solo. Yo dije, pues yo voy a cogerlo por si acaso, porque también ese examen lo puse acá. Pues coge el examen, pero solamente cogí la mitad del examen, no cogí la parte de por la tarde, porque tenía otro nombre. Y yo como que, pues esto no es. <risa> así que no pude ni entrar a la universidad de Estados Unidos ni pude entrar de Puerto Rico en ese momento tuve que esperar a coger el college so, no estudié por un semestre
1: yo me acuerdo ahí... que yo fui contigo a la UPI ¿Tú ¿te acuerdas de eso?
2: sí, sí, me acuerdo que, que, de eso que fui sí me acuerdo. para la
1: UPI a que no puedo estudiar
2: <risa> <risa> so, tuve que esperar a coger el college cogí el college y esperando en ese tiempo tuve que hacer un montón de búsquedas, mi mamá se molestó conmigo yo no quiero un bajo en casa, tú vas a estudiar o vas a trabajar una de las dos y en esa estuve como que pensando por dónde ir y no sabía por dónde ir porque quería ir para la Yupi, pero también quería ir para el colegio de Mayagüez pero también verdad me podía ir para la UPR Ponce era como que cójame donde les dé la gana y mi mamá dijo si no te coges ninguna pues yo te voy a dar a la Antilian, en Mayagüez que ni jugaban voleibol es un colegio adventista y yo, ¿cómo? Lo primero que apareció fue la Intel. Y así llegué a la Intel. No, fue, ah, no pero como que lo decidí.
3: Eso fue suerte, entonces. Tú buscaste y apareció la Intel y solicitaste.
2: Sí, porque la Intel siempre está abierta, tú sabes, yo lo que estaba buscando es hacer chavo Mientras sí. más gente tenga, mejor. Pero <risa> pero
3: también, yo o sea, yo me identifico con eso. Porque a pesar de que yo estuve un tiempo en el UPR de Carolina, a nosotros nos afectó mucho la huelga. Mm. Y hubo mucho receso y a pesar de que Carolina no estaba directamente participando de la huelga, hubo mucho receso en términos de cuando empezaba el, el trimestre y toda la cosa. Y una vez yo llegué a la Intel, eh, me di cuenta de eso que tú dices, el, el, el proceso de admisión era súper rápido. Súper rápido. Estaban, ellos estaban saltándose de gente que estaba poco por terminar y no podían terminar por la huelga, tú sabes. Y entonces, curiosamente... Eh, me identifico con, con lo que estaban narrando porque para nosotros quizá 10, 11, el, el estándar era como que la mejor universidad que hay en Puerto Rico es la Yuri. Uh -huh. Y tú querías ir a un sistema UPR y eso era como que el, el, la meta que tú tenías que seguir hasta que uno se da cuenta de que hay un montón de cosas. O sea, lamentablemente uno sale mal orientado de la escuela. Sí.
2: Así que... Muy mal orientado. De no. hecho, yo les mencioné que yo empecé a practicar en la JAI, en superior. Yo no jugué superior, porque yo tuve una liga que me dijo, mira, no puedes jugar superior, porque si no tú vas a ser un estudiante profesional, un atleta, perdón, un, un atleta profesional, y en la UPR no te van a dar beca de voleibol. Y yo no jugué. Yo le creía a ella completamente, yo no tenía dónde más buscar información, y no jugué nunca. Sí, porque, por
3: porque la, pero, sí, pero ahí va lo de la orientación. Porque sí. la que está afiliada en Bele es la UB. Y si tú estabas en otro o sea, en otro sistema UPR, podías jugarla, porque la única que participaba. Y no sé si Mayagüez también.
1: No, yo creo que era Bayamón, yo creo que era este, Río Piedras y Bayamón, pero para nuestro tiempo yo creo que ya dejaron de jugar, yo creo que nuestro por lo menos mi primer no, no, año... No,
3: no. Eh, eh, ah, bueno, es que tú eres mayor,
1: Exacto. pero para pa, mi... mi tiempo lo jugaron. ¿Lo jugaron?
3: Sí, para mi tiempo lo jugaron.
1: Ah, pues yo no, verdad, yo pensaba que no, que no jugaban ya, porque eso yo creo que hace tiempo no lo juegan, pero...
3: Inclusive sí. me acuerdo que cuando Angelito trató de, de jugar superior en Carolina, tuvo que esperar un año más porque estaba todavía en la UVI con los vencido. Mm.
1: Pues, Vayamón sí. entonces era el otro y Vayamón parece que ya no está, pero sí, sí la, la mala orientación. Sí. Entonces, ¿nunca jugaste profesional ni puertorriqueña ni nada?
2: Bueno, jugué por Torra, pero no jugué superior como tal, porque por Puerto Torra no, se, no te consideraban como que
1: eras
2: un, no era un atleta profesional.
1: Sí, porque es una liga profesional. Sí, sí.
3: Eh, un, saludito, un, un saludito al director de La Puertorra. ¿Quién es ese? <risa> el, el gran Noel Nazario. ¿Quién es ese? No, no, y un, un saludito <risa> a Tata también, porque ellos, sí. a pesar, nos han tenido que aguantar las cabronerías de nosotros, pero están orgullosos de los logros. Sí, los
1: full, que están tan... full, De verdad, yo me lo dicen acá <risa> rato, están bien orgullosos. No, de Desde, más de 10 años, breando con ustedes. Y siempre <risa> sí, sí. orgullosos, están...
3: Así eh, que un saludito a no
1: el que yo sé que va a escuchar. Él. él lo va a escuchar, lo va a
0: escuchar.
1: <risa> Beneficio la duda. <risa> Está pues tratando siempre
3: lo escucha Ella ya sí. Mira, este nos quedamos entonces en lo de la Intel. Yo pienso que en mi experiencia, eh, mano, la Intel no fue una mala educación, tú sabes, fue una buena preparación para lo que estamos haciendo ahora, diría yo. Este, ¿cómo, tú, ¿Cómo estuvo ese, ese proceso? Me habías dicho que, que no habías considerado Otras
2: alternativas, ¿verdad? Como que la que tenías era
3: Básicamente no. empezar y terminar en la Intel
2: Empezar y terminar en la Intel ¿Qué voy a estudiar? Yo no sé, lo que me cojan ¿Qué hay, qué hay disponible? ¿A dónde yo puedo entrar? ¿Para dónde tengo el, la, el GPA? ¿Whatever? Para poder Tomé, entrar
1: el, el, el IGS, el IGS <risa>
2: <risa>
1: Y finalmente este, pues, este ¿cómo, con, ¿Con qué empezaste?
2: Entré por radiología, y después me cambié a biotecnología, y después me cambié a psicología.
1: ¿Tú estabas de, de, este, enfocado en el ambiente de salud?
2: No, o... Fíjate, no, no había nada que me dijera como que estudia esto, estudia esto, otro. no Que yo recuerde, yo no, yo no tenía ningún enfoque, porque yo lo que quería era... Si iba para ir a estudiar, era porque yo quería jugar Bolívar, pero yo no sabía que yo quería estudiar.
1: O sea, tú ahora mismo puedes ser psicólogo o puedes ser contable.
2: Exacto. Bueno, ah, pero yo, yo pienso, Que nos,
3: nos estamos desviando un poquito del tema del, del deporte, pero yo pienso que esto es un proceso que yo he coincidido con un montón de gente. O sea, para uno finalmente decidir yo quiero ser psicólogo, pasa un montón de cosas entre medio. O sea, como que es una carrera difícil de identificar. No sé si es por, por la información que uno tiene, mediante el desarrollo, en la escuela, o en la universidad, como que no es algo que se promueva tanto. Pero, o sea, yo me identifico con eso, yo empecé en biología, terminé cambiándome, eh, di con la psicología por accidente. Este, y entonces, de momento, pues, mira dónde estamos, tú sabes. Pero He hablado con mucha gente que se ha encontrado con ese mismo proceso, como que chocan con muchas cosas antes. Inclusive hubo un profesor en la Intel que estaba haciendo su doctorado a los 30, 31 años y me dijo como que, bueno, dichoso el que se gradúa y sabe lo que quiere estudiar. O sea, yo me tardé un montón y ahora es mi momento de hacer esto. Yo creo
1: que hay que cambiarlo en el sistema educativo, como que yo estudié algo de mismo como que... Yeah. Yeah
2: y no somos los únicos así como tú dices mucha gente se le ha pasado lo mismo y, y, y... Ah, yo podríamos hablar un montón de esto ¿verdad? porque yo hasta un proyecto hice para que esto dejara de pasar pero este, en general esto le pasa a muchísima gente se pierde mucho dinero se pierde mucho uh -huh. trabajo y no veo como que yo no he visto esfuerzo una pregunta
3: a ti te dieron la pruebita esa de no la vocacional Vamos, a mí me salió que yo iba a ser maestro de física ¡Oh!
0: O sea, imagínate
3: papi yo cuando yo empecé a coger las físicas en, en UPR carolina qué es esto? esto no es lo mío tú sabes o sea no tiene sentido no es una prueba que te ayuda
1: a mí me sale contratista
2: tú la cogiste también entonces
1: yo no, yo no puedo montar ni, ni, un, ni un carrito levo <risa> ni mandar a alguien a montarlo
3: es algo que yo, yo prefiero una buena orientación que hacer esa porquería sí. de prueba bro
2: sí Definitivamente la orientación, una buena orientación hubiese cambiado y cambiaría el futuro de muchas personas.
1: Mira, este... Vamos a tal más o menos eso con el deporte. Este... ¿Por qué te quitaste? <risa> no voy a por esa línea, pero dale.
2: <risa> ¿Por qué me quitaste? <risa> lo dañé, lo dañé. <risa> no, pero dale, dale. Esa fue una excelente pregunta. ¿Por qué me quité? Este... Eh, porque pensaba que no iba a tener el tiempo suficiente para poder estar, continuar con los estudios graduados y jugar voleibol a la misma vez esa fue la razón
1: y, y me dijiste que, que te quitaste hace cinco años
2: en el no, no hace 5 hace cuatro en el 2016 pero no ya antes de eso yo no estaba jugando como el 2015 sí, como cinco años ¿qué fue lo último que te acuerdas haber jugado? Puertoja con Isabela con Isabela ya lo no acuerdo
0: con Isabela
3: sí o sea, ahí era que estaba más ¿verdad? Fregando con Isabela.
2: Sí,
1: sí. Yo me acuerdo, yo jugué contra ti en Mayagüe. ¿En Mayagüez? En, Mayagüe, en este un, un torneo de estos de Mayagüez, de eso... El Power League. Un Power League. Que yo jugué contigo un día que llegué a de Gendío como culo.
0: <risa> no te creo.
1: ¿Tú te acuerdas de eso?
0: <risa> claro que me acuerdo
1: que le metí como cuatro
0: estrellas.
1: <risa> y eso fue, eso fue más o menos para ese tiempo, ¿verdad?
2: Fue, sí, fue más o menos para ese tiempo.
1: Entonces, te quitaste pues los estudios, eso.
3: Bueno, pero está, o sea, Dani, vamos a hacerlo honesto.
1: Mm.
3: Eh, ¿Cómo este vivo con tanta gloria en, desde los 15 hasta los 20, 21 años que te quitaste? Es como tú bregas con retirarte tan joven. O sea, como tú... Digo, yo me acuerdo encontrarme a este tipo ahí en la Escuela de Medicina de Ponce y decirle, mira, vamos a jugar una puertorra. Y el tacho está
2: loco. Y yo, loco por curarme. O sea, cómo tú bregas con eso. Pues todavía estoy bregando con eso. No te puedo decir como que a ver, quisiera jugar. De hecho, estoy buscando para jugar. Hace como una hora estaba buscando online. No, hace no una hora porque ya estábamos hablando hace más de eso. Pero, ¿sabes? Antes de empezar a hablar con ustedes... Yo estaba Ay, buscando un, como que el. Un máster, un máster. <ríe> <Elina> máster. <ríe> Ni tanto, recreacional. <ríe> Tú sabes. Tengo mujeres, hombres en la cancha, con la malla bajita, la malla alta, no me importa, pero como que estar activo. Porque. Aunque sea, como aunque que,
1: sea un power ding así del piso.
2: Cómodo. Yo, además, si creo. Yo creo que si brinco y caigo, mi chavé. <ríe> <ríe> este. Pero. Para ir para, la, para cuando estaba en. Cuando Todavía, cuando estoy estudiando como que no, no pensé que no iba a tener tiempo y fue como que tienes que ver con esta. Como que puedes ir a ver los juegos y qué sé yo, pero no vas a tener el break para jugar. Y se me hizo difícil porque yo quería jugar y más contigo metiéndome presión. <risa>
3: <risa> no, entonces yo, yo le invitaba para curarnos, cabrón, el, el, el equipo de Boyanilla, este el de Ponce, yo, a ver, vamos para Tarcinio, uh -huh. vamos para día ya a estar loco, ahí el Johan, el fuerte, <risa>
1: Ha hecho pero, un, un copudo, puede curado. Copudo. Pero
3: es, que es, es difícil, Dani, es difícil uno bregar, porque también este, yo pienso que quizás aquí Johan se puede relacionar más conmigo, pero la forma de hacer coping con el estrés, yo pienso que es a través del deporte, o sea, así fue como nosotros aprendimos. Y nosotros estamos en una escuela doctoral que nos carga los primeros años un montón, y yo tenía que sacar eso de alguna manera, y como que era, el craving era mayor de jugar voleibol. Y entonces, el que tú hayas estado tanto tiempo aguantándolo, yo, ahorita, yo estaba hablando con Dani, yo no sé si, era, si esa era la pregunta que le iba a hacer, que yo le dije, vamos, si tú no tienes cómo competir en la cancha, de alguna forma tú estás desplazando ese sentido de competencia a otra cosa. Sí, en so, definitiva. Pues, quiero escuchar esa parte, o sea, tú adjudicaste cosas que aprendiste en el deporte
2: a esta etapa doctoral, ¿sabes? ¿te ayudó? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? Sí, sí. Más que todo, yo pienso que el, como que, yo pienso que el voleibol me creó carisma, aunque no se vea tan directamente ligado, como que me creó carisma y a la misma vez un sentido de, de trabajar en equipo. Y hasta ahora, en ningún lugar al que yo he ido a trabajar, a hacer práctica, o grupo en el que he estado por alguna clase u otra, nunca he tenido problemas con nadie. Y yo pienso que eso me ha ayudado un montón.
0: Y
1: este, la, tras que trabajar en equipo, la ética de trabajo tuya, que siempre lo hablamos, que no faltaba una práctica, este, sacrificaba ah. los viajes, que eso a lo mejor no hay mucha gente que, lo con, con Charlie, que la gente que no, a lo mejor que no se cría en el deporte, pues no, no voy a decir que no la tiene, pero alguien que jugó de deporte todos los día lo tiene un poquito más, a ver si me explico bien. Sí, sí. Que de verdad el deporte enseña un montón este a esto, a la etapa no, no, no,
3: lo, lo que pasa es que lo que estás diciendo nos va a llevar a otros temas que podemos estar un par de días porque sí, ahora sí. mismo, tú sabes, tú me estás hablando de, nosotros te podemos hablar de la experiencia personal con el deporte, yo pienso que mi sentido de competencia yo lo llevo hasta donde quiera que vaya, tú sabes, yo el deseo por mejorar la práctica o sea, son un montón de cosas que tú desplazas hacia ser mejor como profesional. Este, y luego, otros valores como responsabilidad, disciplina, todas esas cosas. Pero, sin embargo, estamos hablando aquí de que los tiempos de nosotros, quizás el deporte nos ayudó a llegar a donde estamos ahora. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el deporte? O sea, yo no he escuchado en Puerto Rico que estemos hablando de que vamos a hacer una vez que acaba la pandemia con el deporte. O sea, ¿hay un plan? ¿A ¿Quién pensó en esto? Lo único que yo he escuchado es a Zurdo, tratando de hacer un torneo profesional.
1: Eso... Ah. Eso no puedo... Ese, ese, ese torneo hablamos después. Este... the <risa> vale, wey, Johan Zurdo es el apoderado
3: de Guaynabo Superior. Ok, gracias porque en verdad no sabía quién era.
1: Ahora mismo... de
3: la... hacer un, un torneo en medio de la pandemia que no fuera superior sino que fuera el torneo que le hicieron.
1: Exacto. Fue ese, su torneo. Sí. Pero eso es otro tema. Este... Ahora mismo las categorías menores este, están haciendo los protocolos para, para empezar a practicar de nuevo los equipos, pero yo no entiendo cuán factible sea eso, porque cuando es la presencia que va a haber un torneo que puedas tener 24 jugadores, ponle cuatro coaches, 2 árbitros y 2 llevando a mesa en una misma cancha. ¿Cuándo ustedes creen que puede hacer eso? Que están, quieren empezar a practicar, pero yo lo que no veo es como cuál sería la meta a lo mejor sería más por un despejo para los mismos jugadores o para jugar ¿qué?
3: Eso es un tema complicado porque obviamente eh, nosotros estamos esperando, estamos esperanzados en tener una vacuna. O sea, eh, que eso es otro tema también que podemos hablar en otro momento. Porque,
1: es, un es un punto 5.
3: Es un punto 5. Pero bueno, o sea, independientemente de... Cuando llega esa vacuna no? Tú tienes un montón de atletas. Que no están... Que, bueno, una de las críticas, que no sé si, si yo entiendo una opinión sobre esto, que no le he preguntado, es personas que estaban dando prácticas por Zoom, caballo. Diablo, sí. O sea, eso es una irresponsabilidad. Un, un, un juego, un deporte, que se basa en modelaje. Tú lo estás dando por Zoom. No lo
2: había, no lo había visto... No sabía de eso.
3: Gracias a Dios. <risa> Porque a mí sabes, me salió una úlcera cuando me enteré de lo que estaban cobrando
1: por eso.
2: Eh, tra Están tratando de cómo... monetizar todo.
1: Pero ahorita, yo creo que fue antes de empezar a hablarlo, hablamos que... Johan lo dijo que donde él vivía antes no llegaba, no llegaba el internet. como que Y la gente que juega voleibol que vive en, en esos lugares, ¿qué vamos a hacer que no pueden conseguir clínicas por Zoom? o drilles o mierda. Claro, nos estamos yendo bien deep ahora. Estoy diciendo esto como que... Sí, sí, sí.
3: Pero, pero como buena noticia, uh -huh. luego de las primeras preguntas que hicimos, Johan básicamente contestó ahí más o menos si uh -huh. hay una posibilidad de un comeback. Oh. Este, Me gusta. Y, pues, básicamente dijo que lleva una, hace una hora estaba buscando dónde curarse. Así que, ¿hay posibilidad de un comeback o...
1: ¿A, a, qué un
3: distancia comeback que... con...
1: ¿A qué distancia están
2: ustedes? Como una hora, yo creo. No, tacho. No? A Estamos a dos horas y diez, dos horas y veinte. Dos horas. Buscando
1: un, <risa> un punto medio, que hagan playa, y jueguen playa ahí, y a El
2: Lincoln, ahí. yo el Lincoln, no o sea, se puede. Porque lo que pasa
1: no es que...
3: El ¿Tú? último Weekend Caliente es este. Es verdad, eso es cierto. So.
1: ¿O la cachita, cierto. Una cachita en
0: doble?
3: Eso, 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 para esta fecha, quizás es un poquito
0: negociable.
1: Este, Charlie, Charlie la, la pregunta que enviaste.
3: Ah, mira, mano, esto es, es un poquito comprometedor, pero nosotros nos hemos pasado buscando personas que se atrevan a contestar o a hablar sobre este tema. Porque hay mucha gente que reacciona <coughs> a la indignación de diferentes maneras. Okay. Y hemos visto mucha indignación en términos de estos últimos temas que han salido, que quizás estas últimas semanas han sido más frecuentes, en términos de lo que es inclusión. este Y vamos, no, o sea opinión general para mí. Eh, usualmente el trabajo que nosotros hacemos es uno con una sola persona y pues yo prefiero que si hay un indicio de que hay cierta persona con una orientación sexual particular, pues yo preguntarle con, con qué pronombre o de qué forma se siente identificada para entonces yo llamarlo de esa manera. Pero, ¿qué, ¿qué tú piensas sobre el que últimamente se está añadiendo el todes, ellas, o el de la X o la E? O sea, okay. el que, el que, ¿tú, ¿tú crees que eso eh, forma parte de la inclusión? Porque inclusive vi un post hace poco de una persona diciendo que eso no es inclusión, y estaba bastante indignado escribiendo en mayúsculas, eso es cuando una persona tiene está tratando sí, de sí.
1: gritar. Está
3: pero, pero estaba diciendo, esto no es inclusión, esto es el lenguaje español que no se debería cambiar, porque ya sus pronombres estaban, y la inclusión sería el hecho de tú añadir algo, por ejemplo, eh, añadir lenguaje en braille, este añadir quizás este acceso a personas discapacitadas, pues eso sería inclusión, aparte de incluir lo que es esta parte de los géneros y, y la orientación sexual con lo que se sientan identificados. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso sin comprometerte mucho?
2: Ah, María. este Puedo entender, y, o sea, puedo entender que la razón por la que lo hacen y no, no estoy en contra de ello pero sé que profesionalmente ese lenguaje no se puede usarlo. O sea, tú no vas a ver ese lenguaje en artículos, tú no vas a ver ese lenguaje en libros. Eh, y tampoco está reconocido por la, por la Academia Española, por la General Academia, Academia Española, que es la sí. que regula cómo nosotros hablamos y cómo escribimos. Eh, así que, en general, entiendo por qué lo hacen y no me molesta que lo hagan. Y me, me gusta que estén buscando la manera de incluir todos los tipos de poblaciones, en, en el lenguaje, especialmente eso del, del todo de y si con la x también, eso va más más relacionado al género, pero, pero me, me, a mí en general me gusta que están buscando la manera de, de, de incluir a todas las personas, porque por mucho tiempo yo entiendo, y estamos en mi opinión, como ustedes me pidieron, <risa> que se han visto sí, sí. oprimidos o que no los han visto, o se han, han, han sido invisibilizados.
3: O sea, que en, en ese... Quizás en esa premisa,
2: el que se utilice
3: informalmente, para ti está bien. Sí. Eh, quizás formalmente utiliza otras cosas. Lo que pasa es que en mi mente yo digo, yo pienso que una persona se sentiría mejor si yo le pregunto con qué, tú te, o sea, con qué pronombre tú te identificas,
0: uh -huh.
3: ¿sabes? Y quizás obviamente eh, las redes sociales en pandemia están un poquito más sensitivas que antes. Y tienes que tener mucho cuidado con, con los términos que tú usas. Pero, no sé, yo es difícil. Yo pienso que hay que tener cuidado con restarle importancia al mensaje que verdaderamente tú quieres llevar por esa esos quizás errores en sintaxis o lo que sea. Porque, mano, hay gente que está haciendo cosas muy buenas y se están ganando este hate de personas que están indignadas porque no quieren que se añada el todes. Sí, sí. Versus nosotros que somos un poquito más flexibles y decimos, mano, pero es que hay una información sensitiva aquí que tú quieres que llegue a todas las masas. Tú sabes. Así que, Dani, ¿qué tú crees de eso? Tú que eres eh, el tipo aquí, el experto, Dani es el experto en esto. Tú eres el que ve todos los memes.
1: No, más o no, menos, pero, no, yo tuve, una, yo tuve una conversación con mi primo sobre esto y él estaba, saludito a Javier, él le dedica mucho tiempo a esto de las comunidades y pues, manejar y ver cómo se puede buscar la, la equidad y le pregunté eso de los pronombres me dice, bueno, la mayoría de la gente este, te va a decir como que si se identifica como ella y tú le dices él, pero una conversación casual yo no te conozco. este Mira, jefe, permiso. No es que te va a decir, jefa. Como que, mira, jefe, un permiso, este me puede dar una cerveza y no se va a molestar. La mayoría de la gente como que le va y le viene. este uh -huh. A lo mejor eso de la, de la inclusión de decirle jefa, pues es más entre los, los panas, la amistad es más que lo ve más, más a menudo. Pero una persona que no lo conoce no, me dijo que probablemente no se moleste. Que mucha de la gente que está quejándose son los changuitos. Y eso va a seguir pasando. Y pues no se puede hacer nada. Uno trata de respetar. Pero... No se puede hacer mucho. Siempre va a haber la... La persona que se va a indignar. Y entonces tú le dices jefa o jefe y va a ir a, a Twitter a quemarte. Y esos son los que crean el... Ya lo esto puede ser que me caiga el chicho, pero ese.
3: El conflicto, el conflicto.
1: Sí, sí, porque. Volvemos, la mayoría no le no les molesta. Pero eso lo. de no se molesta, pero el que se queja, se queja con cojones.
3: Lo que pasa es que ahí tú estás entrando en básicamente el ejemplo que yo di. Tú estás un tú a tú en una, con una persona. Pero yo creo que el, el, la indignación a la que reacciona este hombre es a la de enviar un mensaje a todo el mundo, incluyendo el TODES. O sea, ya tú no te estás dirigiendo a una persona en particular, te estás dirigiendo a una población. Y entonces, de cierta forma, yo reconozco que él tiene razón en parte. O sea, esto no se debe quedar en, en texto. Esto tiene que ir a la acción. Si tú quieres incluir algo, pues, mano, demuéstralo añadiendo inclusión en hechos. Pero entonces, en ese sentido, que me ha pasado como a ti, yo prefiero preguntarle a una persona, con qué te sientes identificado para tener una conversación un poquito más mm. amena. Pero en ese sentido de dirigirte a una población un poquito más grande, o sea, el incluir el todo es no sé.
1: ¿Creen que eso, de qué sé yo, de aquí a 10, 15 años sea ya como que algo normal, que el todos si y el todas se haya eliminado?
2: Eso es difícil de predecir. Pero yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que va a ser la norma. Porque de pacán ha para acá ha habido muchos cambios uh -huh. y, y se han visto a nivel mundial como que muchas cosas han estado cambiando, hay, muchas cosas se están aceptando y pienso que sería una manera positiva de, de aportar a, a la inclusión que hemos estado creando desde ese momento para acá
1: también hay que ver cómo se van criando la, cómo va cambiando la educación en, en los jóvenes. en un...
3: hecho pero eso 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 también es algo súper controversial, porque ahorita tú hablaste de equidad y yo he visto mucha gente con la mejor intención del mundo que lamentablemente no tiene un concepto definido. o sea Tienen un, una definición errónea de lo que es equidad, tienen una definición errónea hasta de lo que es ser feminista, tienen una definición errónea de lo que es educación de perspectiva de género. Y mano, o sea, yo entiendo que igual que la política, igual que la religión, hay unas interacciones de luchas por ideales y no hay problema con eso. Pero mano, o sea, tienes que ser responsable también en lo que tú estás comunicando. No sé, pienso que o sea, es algo controversial el que tú quieras exponer tu punto dándolo como esta es la absoluta verdad.
1: Ese es el problema, que ya la gente no busca, ya, la, ya la gente lo que quiere es decir, bueno, expresar que su punto está bien. No mira a los demás, como que ah, todo ese es lo que está, es la que manda, cabrones, los demás están mal. Y eso, pues, cacho, yo creo que eso no va a cambiar en 10 años.
2: pero tú pues, pues, que, se tarda más? ¿O que no pasa
1: nunca. Yo creo que se tarda más, pero yo creo que va a pasar. Eh, eventualmente, como ha pasado, hemos visto palabras que se eliminan del, del léxico, porque pues... La gente va sí, a educando. Sí, sí, pero
3: también, acuérdate, yo, yo pienso, y quizás Johan y yo estemos de acuerdo en que, mano, ¿sabes? yo trabajo para que tú te sientas bien y sea funcional. Si esto mejora la calidad de vida que tiene un ser humano, yo me puedo adaptar a decir todo. Eso. Yo no tengo problema con eso. Pero la situación es que ya hay un estándar en lo que es el lenguaje. Y cambiar eso, ¿sabes? Sí, esto sí. Cu cuesta demasiado, ¿me entiendes? Uh -huh. Aparte aparte de que cambia... Tanto que han hablado de la perspectiva de, de género y todo, cambia un montón de cosas. En tú cambias ese dialecto en un niño, por darte un ejemplo.
1: Esto, este movimiento del todes, ¿esto es en Puerto Rico solamente? ¿O esto será como que el mundo, todo el sitio que habla en español? De verdad, no tengo idea de eso. Por lo menos aquí, la
3: semana que yo he estado trabajando, yo lo he visto como... Yo lo expliqué. O sea, si tú te sientes identificado con que tú eres ella o tú eres él, este es el espacio para apoyar lo que tú te sientes identificado. Si tú eres ella,
1: vamos con que tú eres ella. Sí. No, no, pero yo digo entonces el, el todes, como que si da es, no, si es que esto cambió. Y yo voy a España y digo todes, me van a entender. Oh, ya
3: entiendo. Sí, pero no, por lo menos no sé. al al por lo menos al inglés yo no he visto cambio. No, pero pero, mano yo pienso que España es un poquito más flexible que
1: quizás. Pero ahora si yo voy a España, yo digo, este ¿todos ustedes son de aquí? Como que van a decir, ¿toque? To, to, qué?
2: ¿Ah? ¿Qué?
1: Usted dice todos. Te va a decir, tú no eres de aquí. <risa> esa, esa, esa es mi pregunta y me la disculpen, ignorancia, pero no sé si es que en otros países yo que hablan no español, sé. como que el movimiento es igual. Yo ah, no, no sé. Es una
2: buena pregunta. Podemos buscar la manera de contestarla. Está ¿A quién vamos a invitar? Nosotros ¿No tú no tienes un para que juegue de voleibol allá en, en España? España. No sé, Dani.
1: No, pero tengo un primo que está en Michigan que el que yo dije que se dedica a esto yo le puedo preguntar. que escriba ahora? Yo no... <risa> claro, es que vamos a estar como una hora más. lo, podemos, lo voy a invitar para la semana que viene. ¿Se apunta no, los viernes sí. que viene?
2: Parece bien. Eh... No,
1: la, la agenda.
3: Hay que verificar. Yo no trabajo los viernes pero hay que verificar la agenda yo.
1: No, pero la semana que viene. ¿Cuadramos algo para la semana que viene? <risa> Dale. Está cabrón. En este época empezamos que yo empezó cuando voleibol en, ese, en el segundo grado. Y terminamos con terminamos con si en España. Todo eso. Si en España se dice todo eso.
3: Mano, bueno, pero tú sabes que, que es un tema. Yo pienso que es un tema necesario porque son cosas que a, a este quizás hace varios años nosotros no teníamos la misma visión de contestar una pregunta como esa. A, a este punto en el que estamos, que quizás hemos tenido más experiencia y todo eso, pues mano, hay diferentes opiniones. Yo creo que aquí hemos dado tres opiniones que quizás, o sea, no es que diferimos totalmente, pero no son
2: idénticas. Mm -hmm. y, y mira, sí. y seguimos siendo panas, que eso es otra cosa que la gente como sí. que no sabe. Ah, sí. si tú piensas diferente a mí, pues ya, no me hables.
1: Esa es la diferencia que la gente, exacto, que como que, nosotros sabemos como que ahora podemos discutir, podemos estar todos, mal, o sea, no mal, pero todos con puntos distintos. Y es como que, ahora, pues, seguimos viviendo y seguimos hablando por sí. Pero le voy, voy a traer un experto para eso, lo voy a conseguir muy bien, muchachos. Nos vamos por el carajo.
3: vamos por el carajo.
1: ¿Qué? No nos queda este... nada, déjame, che déjame chequear. Déjame chequear a chequea, que...
3: chequea la gente. No nos ya, básicamente, él contestó que no iba a haber un combat profesional Puede ser que haya un combat por ahí en Liga Master. <risa> <risa> este... eso será la cura. Y, y yo creo que él contestó ya porque qué tú y Andy
1: parecían tenis en los 17 años. Eso, eso no es como que. Ah, una, tengo una última pregunta. ¿Cuántos idiomas tú hablas?
2: Tres. Tres.
1: tres. Sí, Español, tres. inglés y portugués.
3: Sí. Coño, no hablamos, Dani, no hablamos de, de la vez que el coach nos quitó los celulares, que yo <risa> <Johan risa> era el tipo que nos traducía. Y nos quitó los
1: celulares
3: ahí, buen pues, Virginia,
1: mano, que mierda, Ya lo, Virginia. Este, lo, lo dejamos para la semana que viene. Ese tema claro, es que también hay tela para cortar. Podemos, de Virginia podemos hacer sí, un poco completo.
3: Sí. Virginia es mejor no decir nada.
1: Voy a traer <risa> invitado especial. Voy a traer invitado especial.
2: El que, no vi, ¿Vale? el que no pudo venir hoy. El no, que va. no vino hoy.
1: Lo voy a traer. Okay. <risa> todavía no. no sé.
2: Todavía no sé.
3: Pero, Sacho, me, me preocupa porque los invitados especiales... ¿Cómo de los invitados especiales de Dan.
1: El, invita son... el invitado. Bueno, nos vamos Ay, para el carajo. Son calientes. Nos vamos para el carajo.
3: Vámonos, vámonos. vámonos.
1: vámonos. Este, ¿Alguien quiere anunciar una red social o algo? Mira, yo,
3: <risa> pienso, yo pienso que todo el mundo debe seguir Cero Q Media. Ah, claro. Y no se preocupen por la competencia porque ya cambió de oficio. <risa>
1: Yo a le algo que anunciar.
0: PlayStation. No, después de esto. No. <ríe> eh. Ah,
3: no, el,
1: el, el Spotify. Pues, Spotify. este, como dijo Charlie, busquen IQ en, en todos el lado Facebook, Instagram y Twitter. Este, busquen Spotify, hashtag CeroIQ iq, los perreos. Mira, voy a poner como que la carátula del esto por aquí en la, la carátula de playlist. Buscas hasta CeroIQ en Spotify y te va a salir Busca las entrevistas en Spotify Apple Podcasts. Y búscanos en YouTube. Seré que humilla. Suscríbete. Mena, com compromete a Mena. Mena, Se está cabrón. Mena cabrón.
0: Mena, cabrón. Si no,
1: Mena, si no escuchas esto, me va a molestar.
3: Mena, ya enviamos la información. Lo que falta es que tú apruebes. Pongas tu parte y apruebes. Pues entonces nosotros zumbamos el episodio. Porque la gente, ya, ya nos comprometimos con la gente.
1: Claro. Mena, esto, esto es. Claro, el episodio de Mena es el más views que tiene en, en podcast. El número Oye, uno en a... todos los podcasts es el de Mena. Mena
3: Pero el de, me el de Mena. Todo el, mundo. El, de, el de Mena solo o el de Mena que hicimos después.
1: No, el, de, el, de, el, el primero de Mena solo que logramos es el carro, de Camino Juego Bolívar. Es el número uno. Y eso que está editado. Si llegan a enterarse de todo lo que Mena dijo. Ese episodio <risa> dura como una hora y sin editar es como, como un hora y media. Digo, este exacto, sin editar es como dime ya Así que imagínense. como este? En verdad, cabrón, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero vamos a este Johan, pongo el perreo. Si me le pegó ella me pide. Dame una barría. Y a tú te encendía
0: más. Si me le ella me pide más. Dame una barría. Y a tú te encendía más. Si me le me pide.